0: halt einfach, dass wir Profis sind mittlerweile. Ja, ja, klar. Reine <lacht> Profis. Mm. Weißt du, zweite Staffel. Neues
1: Outfit. Outfit? Neue Coverart. Bist du schon drin? Ich, ja, ich bin total okay. drin. So. <lacht> Entschuldigung, ich wusste nicht, wo, wo der Anfang hier ist. Ich bin einfach mal meinen Impulsen gefolgt.
0: Oh, fucken.
1: Ja, und ich habe sie total untergraben. Du, <lacht> du Impulskiller. Hallo hm. Julia. Hallo Juli. Willkommen <lacht> zu Hard Aber Fail.
0: Das Leben ist hart und wir scheitern dran.
1: Es ist der Podcast über Scheitern und da sind wir. Zweite Folge, zweite Staffel. Hm. Mit neuer Musik, neuer Coverart <lacht> und ähm, Werbung. <lacht> <lacht> ja, aber wirklich nur ganz kurz. Also,
0: ja, aber Werbung auch gut, weil Anker ist halt wirklich richtig cool und ich stehe da voll dahinter, dass andere Leute davon erfahren, dass das echt eine gute Sache ist. Man kann da so viele Auf Dinge machen in, in, bei Anker, Also man könnte echt die ganze Podcast-Folge komplett mit Bildern und Sounds und so alles bei Anker machen. Gut. Aber das hört ihr nachher nochmal. <lacht> ähm, und außerdem ist das für uns voll gut, ein bisschen was dazu zu verdienen, weil wir damit dann laufende Kosten für Produktion und Mikros und sowas alles decken können und äh, Vielen, vielen Dank, dass ihr uns hört, auch wenn wir Werbung zwischendurch schalten.
1: <lacht> Julia, wie ist die Lage bei dir? Du hast gerade gesagt, bei dir sind 26 Grad im Zimmer. 26,4 Grad. Ich glaube, ich habe mehr. Ich weiß nicht. Ich will es gar nicht wissen. <lacht> Juli sitzt uh, übrigens, ich sehe Juli
0: über, über, uh, über Zoom und Juli hat so ein Eispack, was sie sich dauert irgendwie <lacht> im Nacken oder ins
1: Gesicht oder so. <lacht> Es ist, wir haben heute, wir zeichnen auf, es ist der 9. August und es und ist unfassbar heiß. Ähm, ja, ich weiß, viele Leute finden das super und freuen sich. Äh, ich leide, mir ist das zu warm. Ich, äh, ich finde, ich bin kein Fan. Wahrscheinlich hätte ich jetzt den, den viel gepriesenen äh, Garten und den Swimmingpool oder sowas, dann wäre es vielleicht nochmal was anderes, aber äh, es ist so warm. Und ich besprühe mich die ganze Zeit mit so einem, mit so einem Pflanzenbesprühteil, <lacht> um so ein, bisschen, so ein bisschen irgendwie was herzustellen. Ja. Aber ähm, ja, Der Sommer ich, war bis
0: jetzt nicht gut zu dir. Ha? Dann Erstmal ist dir heiß, dann
1: wirst du auch noch zerstochen von Tieren. Ja, Schweinerei, ey. Ich, ich habe ja äh, mir vorgenommen, diesen Sommer ein bisschen mehr zu nutzen. Und das ist ja bei mir auch so, ich sag mal, äh, niedrigschwellig. Das heißt, dass ich vor zwei Tagen abends gedacht habe: ha, was mache ich? Ich gehe auf den Spielplatz schaukeln. Ähm, <lacht> ich ich mache mal was Schönes. Ähm, <lacht> Juli, du bist so, aber immer noch neun. Ich finde das so schön. <lacht> es ist voll schön zu schaukeln. Ja, das ich finde es genau. Ich finde
0: vor allem schön, wenn man, also jetzt nicht um abzulenken, aber manchmal, wenn man sich auf so eine Schaukel für Kinder setzt und so die, die Oberschenkelseiten nicht ganz auf den Platz passen, der zwischen den Metallketten für, für, den Kinderumfang designt wurde und man sich da so reinsetzt und so, denkt so ah,
1: das ja. halte ich nicht lange aus auf diesem Sitz. Das ist mir so ein kleiner Reality-Check, dass die, <lacht> <lacht> nee, da wurde ich von der Bremse gebissen, äh, gestochen an, äh, an der, am Knöchel und da ist ja nicht so viel Platz am Knöchel, da ist ja nur so Haut und Knochen und Adern und das ist jetzt so richtig angeschwollen und, ähm, und sieht unschön aus. Ähm, ja, Bremsen, voll die Arschlöcher. Ja. Echt mal. Naja, ansonsten ja, geht es mir so ganz gut. Ich habe noch so ein kleines Resturlaubsgefühl in mir. Ich habe ähm, einen Schauspielworkshop gemacht, der äh, ganz toll war und vor allen Dingen der toll war, weil man, also ich habe sieben Tage lang echt nur eine Sache gemacht. Und das war für den also für meinen Kopf voll cool. Also nicht irgendwie, also sich das Handy total missachtet ähm, ähm, und hat wirklich eine Stunde lang eine Sache gemacht und oh, das war schön. Das war beim Wiederkommen fast ein bisschen überfordernd, als ich dann wieder in der Schauspielschule saß und wieder irgendwie 15 Dinge auf einmal brannten. Ähm, und äh, ich dachte, oh, oh. Ich habe keinen Übergang.
0: Ich wollte nur erzählen von meinem <lacht> Sommerface. Also ja, bitte. Es ist irgendwie Sonntag und ich habe einen Kater und es ist heiß und ich bin so maulig. Aber eigentlich ist es alles gar nicht so schlimm. <lacht> aber was so richtig scheiße war: Letztes Wochenende war ich in der Bahn, weil ich mich mit Freunden in Berlin getroffen habe, was mega, mega, mega schön war. Ähm, was nicht so schön war, war, dass das das Wochenende war, als diese schreckliche riesige Demo der Corona Auflagen, Gegner Menschen war. Ja. Und anscheinend alle Menschen mit mir in einem Zug saßen, die zu dieser Demo wollten und einfach ihre fucking Masken nicht aufgesetzt haben in dem ganzen Waggon. Also nicht in dem ganzen, ich sag mal so 60 Prozent in dem Waggon, in dem ich war. Ich hatte Glück Krass. vor mir und hinter mir saß niemand und ich hatte natürlich meine Maske auf und bla, aber ich war halt unglaublich wütend, dass die Menschen so sind und solche Sachen machen. Dann gab es da auch noch solche Assis. Die so, also ich meine, ganz ehrlich, Leute, was gibt es für dumme Menschen auf der Welt, die so im Zug um 8 Uhr morgens, es war ein früher Zug, ihr Handy, da auf einem Handy ihr Video aufmachen und sich gegenseitig in voller Lautstärke von dem Handy Videos zeigen. Also dann setzt doch Kopfhörer auf. Ich meine, was sind denn das für Menschen? Das verstehe ich nicht. Wie kann man denn so scheiße sein? Sorry. Okay. Also ich wollte eigentlich schlafen, aber dann habe ich mich die ganze Zeit so aufgeregt über diese Menschen ohne Masken, die dann auch noch laute Videos anmachen. Und dann kam irgendwann der Schaffner und äh, wirkte extrem lustlos insgesamt mit seinem Leben. Sehr unzufrieden, glaube ich. Und dann habe ich so ganz freundlich gefragt, ähm, Hallo, äh, Gibt es eigentlich irgendwie eine neue Regelung, weil ich wusste es wirklich nicht, vielleicht gibt es ja eine, ähm, mhm. dass man wie zum Beispiel im Restaurant, wenn man an seinem Platz sitzt, im Zug die Maske nicht aufhaben muss. Weil ja. wenn man im Restaurant was isst, kann man ja auch, also die hat man ja auch die Maske nicht drauf, wenn man an seinem Platz sitzt. Das hätte ja sein können. Und dann meinte er, nee, nee. Und ich so, ja, mh, aber da sitzen so Menschen ohne Maske die ganze Zeit, sehen die da? Mhm. Also, ja, wenn man was isst und was trinkt, dann kann man die Maske abnehmen. Und diese Leute haben aber weder gegessen noch getrunken, sie hatten auch keine, sie hatten eine Wasserflasche vor sich stehen, die aber noch zu war, also sie haben auch nicht gegessen und getrunken, sie saßen einfach hm. da ohne Maske und dann habe ich nochmal so zu denen hingedeutet, ich so, ja, ähm, die essen nicht und dann hat er sich so umgedreht und hat zu denen gesagt, wenn sie aufhören zu essen und zu trinken, könnten sie dann bitte die Maske wieder aufsetzen und dann ist er oh, weitergegangen. Wow. Und die Leute haben einfach nur so ganz kurz ihre Maske vor die Nase gemacht und haben gesagt, ja, yeah, klar. Und er ist weitergegangen. Und wirklich, er war zwei Schritte weg. Und dann haben sie die Maske wieder abgenommen und saßen da wieder rum. Und ich dachte so, es kann nicht fucking ernst sein. Ja. Und das waren jetzt halt aber auch wirklich viele Leute. Ich mhm. habe mich nicht in der Lage gefühlt, total müde um 8 Uhr morgens, nicht gut geschlafen, mich mit irgendwie 30 Leuten im Zug anzulegen.
2: Ja, verständlich. Ähm, ja,
0: also war das dann so... The End of It. Und als ich zurückgefahren bin am Sonntagabend, ähm, da war ich noch kurz in so einem Zeitschriftenladen und da war eine Frau ohne Maske. Und ähm, die Verkäuferin von diesem, die hinter dem Tresen stand, so, die hat dann zu der Dame gesagt: Also ganz freundlich, äh, Entschuldigung, können Sie bitte Ihre Maske aufsetzen? Und dann hat sie gesagt, nee. Ich habe ein Attest. Übrigens, Leute, just so you know, ich habe ein Attest ist die Ausrede Nummer eins, die diese Leute haben. Ich habe auch schon Leute im Buchladen getroffen, die auch immer alle ein Attest hatten, aber sie hatten es dann zufällig nicht dabei. Ähm,
2: genau. Oh, also die Frau hatte
0: auch ein Attest. Und dann sagte die Dame so, ja, das ist okay, aber ich würde sie, bitte, ich würde sie bitten, entweder eine Maske aufzusetzen oder rauszugehen. Und dabei die sieht, nee. Muss ich nicht. Sie können mir hier überhaupt nichts. Meine Grundrechte sagen, da, 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 da. und dann hat die Frau hinter dem Tresen die Verkäuferin ganz, ganz ruhig das Telefon in die Hand genommen und gesagt, entweder sie gehen jetzt raus oder ich rufe die Polizei. Und dann hat sie gerufen, rufen Sie die Polizei. Und dann hat sie die Polizei gerufen und hat so ganz, ganz ruhig mit der Polizei telefoniert. Hier ist eine Dame, schon wieder, also es war anscheinend nicht das erste Mal, die keine Maske auf hat. Da, da, da. Und dann ist die Frau ohne Maske total ausgerastet, ist zu dieser Verkäuferin hin, die am Telefon war und hat gesagt, geben Sie mir die Karte von Ihrem Geschäftsführer. Ich will mit Ihrem Geschäftsführer ich zeige sie an, ich zeige sie alle an, das sind meine Grundrechte. Und dann kam wow. so eine badass Frau dazu ihr, das war richtig cool, so ganz ruhig und sagte so, Entschuldigung, ähm, ich bin Juristin, ich gebe Ihnen jetzt hier mal ein bisschen juristischen Beistand. Sie werden hier überhaupt niemanden anzeigen. Wenn überhaupt, dann werden Sie angezeigt, wenn jetzt nämlich die Polizei kommt. Also ich würde jetzt lieber den Laden verlassen. Und die Frau hat einfach weiter getobt, die ohne Maske. Und dann kam ein anderer Mann, also so ein ganz schmächtiger kleiner Mann, hatte eine Maske auf und ist einfach so auf sie zugegangen. Ganz langsam. Immer noch einen Schritt näher und noch einen Schritt näher. Er hat nichts gemacht, er hat sie nicht bedroht oder nichts, sondern ist ihr einfach immer näher gekommen. Und immer näher und immer näher. Und sie ist dann immer weiter ausgewichen und weiter ausgewichen und ist so nach hinten gegangen. Und dann ist er einfach so lange vor ihr hergelaufen, bis sie dann irgendwann außerhalb des Ladens stand.
1: Und dann ist er wieder umgedreht, die Tür ging zu und er stand da so,
0: so. Ja, also ich sage euch, wenn hier wow, irgendjemand Menschen. unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sich darüber aufregt, dass ich mich über Menschen ohne Maske aufrege, dann könnt ihr gerne aufhören und zuzuhören. Ich möchte da nicht mit euch drüber diskutieren. Bitte setzt <lacht> einfach eure fucking Masken auf, wenn ihr in öffentlichen, an öffentlichen Orten seid und andere Leute sich sonst unwohl fühlen. Also ganz
1: ehrlich. So. Rand over. <lacht> Jule out. <lacht> Ja, richtig so. Aber damit haben wir eigentlich schon den äh, den Übergang gefunden. <lacht> wir haben nämlich heute natürlich auch einen Gast und zwar Lina Malon. Lina! Lina ist
0: Autorin und Podcasterin und Fotografin und ganz vieles mehr. Und wir reden mit ihr heute darüber, wie man beim Daten, Daten Dating scheitert und an Beziehungen. Das habe ich nicht gut ausgedrückt. Naja, ihr hört es ja gleich. <lacht> Viel Spaß. <lacht> ich bin so verplant, ey. Alter! Als hätten wir das jahrelang trainiert, wie Synchronschwimmerinnen
2: zu dritt. Kann man zu dritt? Oh, man kann sogar zu zweit übrigens schon synchron schwimmen. Die sind da ja nicht so paar Synchron mhm. schwimmen ist auch in Ordnung. Hm. <lacht> no, man Vielleicht muss ja so. mindestens zu zweit sein. Macht ja Sinn.
1: Ja. <lacht> Sonst hat man keine Synchronität. Das stimmt. <lacht>
0: oh. Gute Erkenntnisse bei 35 Grad im Schatten. Also ist so oh. <lacht> Hallo, liebe Leute, wir sind wieder da. Und diesmal ist auch Lina dabei, ihr habt sie schon gehört. Ja. Ähm, Lina, hallo. Wie schön, hallo. dass du da bist.
2: Schön, dass ich da sein darf. Und <lacht> äh, ja, <lacht> mit euch zusammen mindestens eine Stunde jetzt hier schwitze. Das finde ich gut.
0: Yay! Yeah. Oh. Schade, dass ihr uns nicht sehen könnt. Wir sind alle so schön schwitzig. Hm.
2: Niemand sieht aber aktuell also besser aus als ihr zwei. Ihr habt euch vorbereitet, ne? Ihr habt so gewusst, dass es jetzt mit Videokamera auf so ein Zoom geht. Ich bin, wie gesagt, vom Yoga gekommen habe gedacht, oh shit, es ist Viertel vor, jetzt aber los.
1: Ich habe <lacht> vor dem Interview noch zu Julia gesagt, ich bin total ungeschminkt, sollte ich mich jetzt noch schminken? Sollte ich was tun? Oh Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Hä? Ja, ja, also, du hast doch noch irgendwas
0: also. auf deine Lippen gemacht, oder nicht?
1: Das warst du, Julia.
0: Ja, ich auch. <lacht> ich habe so einen ganz tollen Labello entdeckt, der perfekt meine... Lippenfarbe rekonstruiert, wenn sie gerade nicht selber mitspielen möchte.
2: Ist das ich das erste Product Placement bei Heart of a Fail, das wir hören dürfen? <lacht> also das ist übrigens kein richtiger Labello. Ich benutze Labello wie Tempo. Also ich weiß nicht, welche Marke der hat. Wusstest du, dass es das mit Föhn so ist, dass normalerweise ich, ich weiß nicht mehr, ob es AEG oder Bosch war, aber das Wort Föhn darf nur eine der Marken benutzen und alle anderen sagen deshalb Haartrockner. Nee. What? Obwohl wir Föhn als Wort benutzen, so wie du Tempo für Taschentuch benutzt. Oder ja. Labello für Lippenpflege.
1: Das habe ich nicht gecheckt.
2: Wieder oh, was gelernt. <lacht> ich, schon, ich bin schon, so viel schlauer seit Lina. Das ist der Moment zu sagen, ja, ich habe mal Jura studiert und abgebrochen. Ich habe auch zwei Studien abgebrochen. Yeah. Das ist doch hier der Podcast Hart aber Fail. Da fange ich doch direkt mal an. Ähm, ja, Jurastudium nicht zu Ende gemacht. <lacht> Tja, aber dafür
0: hast du was anderes zu Ende gemacht, nämlich Brandmanagement, richtig? Das stimmt, ja. Okay, das heißt und ich benutze jetzt mal diesen Moment, äh, um ähm, dich so in einem Referatstil, aber sehr unterhaltsam, in einem unterhaltsamen ja. Referatstil, dich den Menschen zu, äh, vorzustellen. Also, ja, bitte, Lina, hi. Lina ist freiberufliche Fotografin, Reisefotografin, Podcasterin und, haltet euch fest, Bestseller Autorin. Aha. Sie hat ah, sie hat Jura gut. studiert und abgebrochen. Sie hat Brand, <lacht> Brand Management studiert und nicht abgebrochen, sondern ihren Abschluss gemacht. Äh, in Hamburg und Berlin, also erst Berlin, dann Hamburg. Genau. genau. Seit 2014 arbeitest du als freie Fotografin, Autorin, Podcasterin in Hamburg und Kapstadt. Ja. Seit 2011 hast du deinen Blog linamalon.com, wo du Fotografien mhm. und Texte teilst.de
2: wir haben uns das Kommen noch nicht geleistet. Ach, echt? Oh, shit.
0: <lacht> ja. <lacht> okay, ja. Äh, 2017 hat Lina außerdem zu dem Blog noch einen Podcast gegründet, der zu den, mhm. da sind wir noch nicht, aber bald, zu den Top 15 meistgehörten Podcasts in Deutschland gehört. Der heißt im Moment Hashtag 20-something. Genau. Äh, und dann, das ist ja natürlich das geilste ever, im April 2020 ist dein Debüt rausgekommen, Schnelllebig. Und das Buch hat Platz 3 der Spiegel-Bestsellerliste einfach erreicht.
2: <lacht> ich habe das nicht noch nicht realisiert. Ich bin... Immer noch jeden Tag dabei, wenn Leute sagen, Bestseller-Autorin, dann schäme ich mich kurz und denke mir so, oh, so, soll man das so sagen? Ist das nicht irgendwie so ein bisschen potential? So, ich bin Bestseller-Autorin. Und dann hat mich aber meine Freundin Anni erst letzte Woche darauf hingewiesen zu sagen, Diggi, du bist auf Platz 3 der Spiegel-Bestseller-Liste. Da kann man schon mal auch sich, mein Name ist Dina Malone, ich bin Bestseller-Autorin vorstellen.
1: Es ist halt ein Fakt. Es ist ja es ist faktisch richtig.
2: Ja, das ist unsympathisch, aber faktisch richtig. Hä? <lacht> ja, das ist überhaupt nicht
0: unsympathisch. Überall auf der Welt bringst du junge Menschen zum Lesen, wie J.K. Rowling, bevor sie scheiße wurde, <lacht> und, <lacht> und bringst neue Leute zum Lesen und alte Leute zum Lesen und unterhältst Leute. Und das ist voll die krasse Leistung. Und das sollte man auch, da kannst du auch zustehen. So. Oh Gott, ich bin heute so emotional.
2: Was ist los? Danke aber für den Pep-Talk und mache ich. <lacht>
0: Gut. So, und in dem Buch geht es um das Thema, über das wir auch heute reden, nämlich ähm, darum zu daten, ein selbstbestimmter Single zu sein und um deine Beziehungen, hm. aber auch um die Schwierigkeiten und Fails, die du dabei erlebt hast beim Daten und Single sein. Ähm, und Aber ich möchte jetzt noch mal sagen, weil ich das sehr, sehr schön finde, das jetzt schon mal zu, vorweg zu schicken, dass nämlich wenn man das Buch liest und wenn man das zumacht oder auch während des Lesens ist das Wichtigste an diesem Buch, finde ich, die Beziehung, die du zu dir selbst führst. Genau. Dass äh, du immer dir selbst näher kommst, habe ich das Gefühl. Also es hat, es ja. ist äh, sehr unterhaltsam, aber es hat auch äh, eine Tiefe, die äh, wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass du auf der Bestsellerliste bist. <lacht> so, und jetzt, um das abzuschließen... Außerdem gibt Dina Workshops ähm, und zum Thema Image-Design, Brand-Building und ist auch als Speaker buchbar, buchbar und Speakerin. Ja. Und mhm. sie hat mit ihrer Freundin Max, Magdalena. Ja,
2: die wird es hassen. Die nennt sich selber lieber Maggie und ich habe irgendwann mal angefangen, sie Max zu nennen. Und so heißt sie auch im Buch. Und ähm, ich habe immer noch Angst, wenn sie das Buch liest, dass sie so richtig, richtig, richtig abgenervt ist. ab Seite <lacht> weiß ich nicht, 120, weil sie immer wieder Max heißt.
0: <lacht> Ach, meinst du, sie hat das noch nicht gelesen?
2: Sie ist in Kapstadt und es gibt aktuell ja nun mal einen Lockdown und wir kriegen das Buch einfach nicht zu ihr. Ach Scheiße. Ja, ja, sie ist immer noch drüben in Südafrika. Und ich habe ihr jetzt vor drei Wochen das Exemplar, nee sogar schon fast mal einen Monat, geschickt. Und wir freuen uns täglich über Status-Updates der DHL, die immer wiederum sagen: In, transit. Oh. in oh. transit. Aber hey, weißt du was?
0: Dein Hörbuch, das wollte ich noch sagen, kommt am 20.08. raus, stimmt? Genau. Das?
2: Ja. Wahrscheinlich kann sie es hören, bevor sie es lesen kann.
0: <lacht> also dann hat da gibt es zumindest eine Hoffnung für Maggie. <lacht> und mit Maggie hast du We Need Glasses gegründet und ihr ja. macht zusammen äh, organisierte Weintouren durch Südafrika ähm, mhm. für Millennials, die ihr dann auch so mit, genau. weil du ja Fotografen bist, mit Fotos dokumentiert und dann haben die so ein richtig geiles Erlebnis, die Leute, die daran teilnehmen. Genau.
2: Ja. Man könnte jetzt, wenn man das irgendwie so name droppen will, könnte man sagen, wir machen da so ein bisschen Erlebnisdesign ja auch irgendwie, was aber einfach den, ich sag's mal ganz schnöden Hintergrund hatte, dass wir gesagt haben, oh, immer wenn man im Urlaub ist, in unserem Fall jetzt halt Südafrika, weil wir uns da auskennen, weil wir da beide leben, <coughs> Maggie Vollzeit, also die ist ausgewandert und ich ja immer so möglichst die Hälfte des Jahres dementsprechend kennen wir uns da aus, können da was anbieten. Aber wir finden immer so, wenn du im Urlaub bist und äh, sagst, ich möchte jetzt ein Erlebnis buchen, dann sitzt du da halt leider immer mit den Karens und Barbaras dieser Welt <lacht> in so einem Bus und denkst dir so, oh man, die Fotos sahen so gut aus und es klang so gut. Aber weißt du, so no hate, aber es ist ein bisschen off. Und da haben wir gesagt, okay, wenn du so eine Weintour machst, das, was du dir am allermeisten wünschst, ist eigentlich, dass du das mit deinen Freunden machen könntest. Aber nun fahren ja nicht alle Freunde immer zusammen, auch bei Fernzielen in den Urlaub. Also sind wir an dem Tag einfach eine gute Crew. Und aus der Idee haben wir dann gesagt, okay, Weintouren für Millennials. Wir machen quasi coole, lässige Weintouren, die aber auch viel ähm, Augenmerk so auf die Ästhetik, auf das Erlebnis und natürlich auch auf gute Weine und Spaß legen.
1: Gibt's denn eine Altersbegrenzung? Also... Wenn ich die also wenn du 40 überschreite, bist, darf ich ich nicht
2: raus. <lacht> wir haben nur, wir haben auch viele Anfragen von Leuten gehabt, die zum Beispiel über 50 waren, auch die über 60 waren. Äh, manche haben gesagt, hey, ich würde gerne meine Eltern bzw. auch meinen Opi mitbringen. Und da sagen wir dann natürlich nicht, nee, also auf gar keinen Fall. Die brauchen hier definitiv mal erstmal euer Geburtsdatum. Auf gar keinen Fall. Aber es geht natürlich schon so ein bisschen darum, dass du eine Idee von dem Vibe hast. Und wir haben dann auch gesagt, okay, im Bus läuft laute Musik. Ich habe eine Playlist erstellt, die man aber auch bei Spotify jetzt hören kann, wenn man hier im schnöden Hamburg sitzt so, ne, und es gibt Dr Drinks und es ist wirklich kein Weintasting, wo man sagt, wir fahren da jetzt hin und dann fachsimpeln wir über Schmatzigkeit und Brotigkeit und Restzuckergehälte, sondern, <lacht> ähm Ne, wir, wir haben halt einfach Spaß und meistens war das dann so, dass wirklich dann die Leute gesagt haben, ja und passt zu mir, dann kamen die mit oder halt gesagt haben, ja nee, wir hätten dann schon lieber irgendwie ein bisschen was so entspannter, gediegener, ruhiger. Also wir sind jetzt auch kein Mallebus, ich will das hier nicht falsch darstellen, aber ähm, es geht schon eher so um eine Day Drinking Crew, die einfach Spaß am Lebensgefühl hat. Ähm, und bisher hatten wir eigentlich nicht so richtig das Problem, dass da irgendwas kollidiert ist. Also wir haben noch nie Alterschecks gemacht. <lacht> <lacht> aber ich glaube, wir advertisen es ja auch so, dass die Leute ungefähr wissen, was sie erwarten können.
1: Heißt aber wahrscheinlich, dass während Corona das gerade so ein bisschen äh, auf Warteschleife hält, äh, steht. Äh, wie wie geht es ja. dir denn überhaupt gerade während Corona? Ähm, wo warst du, als es losging? Ähm, was ist, ist dir, was passiert? Musstest du irgendwo,
2: warst du in Südafrika? Ich war in Südafrika, ich war in Kapstadt und wir haben dann natürlich so mitgekriegt, oh, in, ne, in Europa wird die Lage so ein bisschen ernster. Und dann wurde sie schnell nicht nur ein bisschen, sondern sehr, 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 sehr ernst. Ich war aber zu dem Zeitpunkt schon seit Januar da. Also ich bin, glaube ich, dieses Jahr am 6. Januar, ja, Heilige Drei Könige, bin ich rübergeflogen und dementsprechend waren natürlich auch meine Rückflüge einfach set. Und Weil du immer nur drei Monate bleiben kannst? Genau, ähm, das okay. ganz normale Visum sind 90 Tage. Und dann kannst du es entweder verlängern auf 180 Tage oder du fliegst wieder. Und in meinem Fall war halt einfach auch wegen meinem Buch, das ja rauskam am 3. April, war dann natürlich der Rückflug geplant für den, äh, ich glaube, 21. war das? Nee, 23. irgendwie so, also Ende März auf jeden Fall. Und natürlich ist das dann auch alles geplant. Und ähm, dadurch, dass ich da keinen Urlaub mache, konnte ich natürlich auch nicht sagen, so, ich buche mir jetzt mal ganz schnell einen Rückflug und weg bin ich. Also es gab noch viel für We Need Glasses zu tun. Wir mussten dann auch gucken, welche Touren wickeln wir noch ab, wie machen wir das, ähm, wie halten wir auch unsere Verträge ein, die wir eingegangen sind. Und dann ähm, stand bei mir so ein bisschen die Frage, wie komme ich nach Hause? Dann habe ich mir nochmal zwei neue Flüge gebucht und habe dann aber relativ schnell, die wurden dann jeweils storniert, dann habe ich wiederum nochmal einen Flug gebucht, direkt mit der Lufthansa, aber der wurde dann auch gecancelt und dann gab es ja nur noch so diese condor -Flüge, die dann schnell reingeschaltet wurden und da bin ich dann einmal zum Flughafen, äh, beziehungsweise nein, das stimmt überhaupt nicht, wir sind äh, nicht zum Flughafen gefahren, die Koffer waren gepackt und wir wollten zum Flughafen fahren und dann hat aber eine liebe Followerin von mir, die äh, Lufthansa und Condor-Stewardess ist, mir ein Foto geschickt und meinte so, don't komm einfach nicht, es ist heillos, voll. Hier sind so viele Menschen, Kondos ist überbucht. Dann kriegst du aber online wiederum mit, oh, manche Flüge sind halb leer, wieso kommen denn die Leute nicht zum Flughafen? Es war ein reines Wirrwarr, sodass ich dann irgendwann auch so für meinen mentalen Kopf entschieden habe, jetzt muss was her. Jetzt mhm. muss ein Plan B her. Ich ähm, ne, lass mich auf die Liste der Rückholer schreiben. Ich gehe das Risiko ähm, Rückholflug ein und ich mache vor allen Dingen auch irgendwie Platz, für alle die, die einfach nur Touristen sind.
0: Also und Lina, du hast ja dann da in Südafrika nicht nur dein Startup zurückgelassen und Maggie, mhm. sondern auch noch eine Beziehung,
2: richtig? Gefühlt ja. Also wir haben uns am Flughafen, Chris und ich haben uns am Flughafen verabschiedet und haben dann eigentlich so diesen, diesen Talk, dieses Gespräch, das man haben muss total zurückgelassen. Ähm, also wir wollten uns, glaube ich, beide am Flughafen nochmal ganz viel sagen. Und dann war das aber wirklich so eine Schleusensituation. So ein, sie können hier leider nicht weiter. Und ich war schon so wie, oh, bo bo warte, bin ich schon drin? Ja. Und dann war ich so, kann ich nochmal zurück? Sind wir mal ehrlich, hätte ich gekonnt. Also als ich dann wirklich in dieser deutschen Schule stand, habe ich gedacht, oh mein Gott, ich habe noch drei Stunden Zeit. Und draußen auf dem Parkplatz waren halt noch viele Leute. Und dann habe ich mich so geärgert und habe ihn nochmal angerufen meinte so, das ist alles nicht so gelaufen, wie ich das gerade gedacht gewollt habe. Irgendwie habe ich mich so unter Druck gesetzt gefühlt von diesen Mitarbeitern, die so zu sechs um dich rumstehen. ne? Und ähm, dann meinte er auch so, du, ich habe mir das auch ganz anders vorgestellt. Und dann haben wir noch ein paar Mal Zoom-Calls gehabt und haben noch mal geredet und haben dann eigentlich gesagt, wir wollen beide keine Beziehung. Wir mögen uns, wir finden uns toll, aber wir haben uns gerade mal einen Monat gedatet. Dann sind wir drei Wochen in den Lockdown gegangen und ja, es war toll, aber es war ja auch eine sehr, sehr besondere, unrealistische, surreale Situation, in der wir da waren. Und ähm, haben dann gesagt, okay, wir, wir machen uns unglücklich. Wir sind am Ende so zwei Menschen, die verzweifelt versuchen, über so ein Telefon, auf das sie die ganze Zeit starren, was aufrechtzuerhalten, was sie ja noch gar keine Chance hatte. Und an diese Stelle sind wir dann irgendwie immer wieder gekommen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich komme zurück. Ich komme, im, damals habe ich davon noch geträumt, ich so ich komme im September oder im Oktober zurück und dann gucken wir, wo wir landen. Wir gucken einfach, was mit uns passiert, haben dann aber festgestellt, hm, es ist irgendwie unnatürlich, was aufzulösen zwischen zwei Menschen, die sich mögen. Es wäre total unnatürlich gewesen, an diesem Flughafen zu sagen, hey, boyfriend, bye, yeah, girlfriend, see you, weil dafür kannten wir uns nicht gut genug. Und gleichzeitig ist es aber auch so unnatürlich, eine Beziehung abzubrechen von zwei Menschen, die sich so, so mögen. Und ähm, im Moment sind wir halt einfach in diesem, in diesen, ich würde mal sagen, Zustand, in dem wir uns schon daten, aber online, aber auch immer wieder genauso diesen Streit haben. Du merkst eigentlich, dass die Streits zu 99 Prozent daraus designt sind, dass wir uns vermissen und dass wir beide nicht wissen, wann wir uns je wiedersehen werden. Und wenn wir dann streiten, Uff. dann... Ne, sind es halt genauso so Momente, in denen Chris dann sagt, ich kann das nicht mehr, ich kann nicht mehr auf der, mein Telefon starren, ich kann dich nicht umarmen, ich kann dich nicht küssen, ich kann dich nicht bei mir haben, ich weiß nicht, wann ich dich je wiedersehe. Und ähm, das, das fühlt sich nicht richtig an. Und dann rauft man sich zusammen und dann sage ich zwei Wochen später so, ich weiß nicht mal mehr, wie du aussiehst oder wie du riechst oder wie du dich anfühlst. Und ja, darum haben wir jetzt gesagt, hey, pass auf, wir machen uns, sobald wir das Wort Beziehung in den Mund nehmen, hast du ja eine Erwartung. Ich habe eine Erwartung, wie ich mir meine Beziehung vorstelle und er auch. Und keiner von uns beiden kann diese Erwartung erfüllen. So Und immer, wenn wir dann wirklich von Girlfriend und Boyfriend sprechen, merken wir richtig, wie wir eigentlich uns denken, ey, so habe ich mir meine nächste Beziehung wirklich nicht vorgestellt. So dieses SMS oder WhatsApp schreiben und mal telefonieren. Und jetzt ist so ein bisschen der Druck raus, dass wir einfach sagen, hey, wir sind zwei Menschen, die sich sehr, sehr mögen und die aufeinander warten. Aber wir gucken, wo wir landen. Hoffentlich.
1: Es ist ja total perfide irgendwie, dass die das Corona und der dadurch entstandene Abstand euch ja im mhm. Grunde daran scheitern lässt, also den Start zu finden, den Start eurer Beziehung weiterzuführen.
2: Ja, also ich habe auch in einem, ähm, in einem Beitrag, also ich habe so ein kleines Diary geschrieben äh, auf linamalong.de <lacht> und da habe ich ein Diary darüber geschrieben, wie sich das angefühlt hat, mit ihm zusammen im Lockdown zu sein und habe dann eben auch geschrieben, mein erster Gedanke war, und dafür habe ich mich natürlich auch geschämt, als der Lockdown announced wurde, nicht, oh mein Gott, ich komme hier nicht raus. War auch nicht, oh mein Gott, wann sehe ich meine Familie wieder? War auch nicht, oh mein Gott, wie geht's mit meinem Startup weiter? Sondern, mein, also so solche Dinge, die ich hätte im Kopf haben sollen. Oder auch, oh mein Gott, was ist mit der Gesellschaft? Was ist mit den Menschen? Mein erster Gedanke war... Okay, das war's. Also Chris und ich haben das zusammen gesehen, das ähm, Interview, und ich habe rübergeschaut und habe gedacht, das war's. Weil in zwei Tagen fährt er zu seiner Family und ich ähm, versuche irgendwie noch nach Hause zu kommen oder harre dann eben jetzt in meinem Apartment aus. Und habe mich sehr beraubt gefühlt. Also, sehr egoistisches Gefühl gewesen, das auch heute immer noch aufkommt. Ähm, so, ich hatte das gestern, das erzähle ich jetzt hier auch einfach mal vollkommen ehrlich vom Fleck weg, dass sich meine Freundin Magdalena halt wirklich riesig gefreut hat, dass äh, jetzt nicht EU-Bürger trotzdem nach Deutschland einreisen dürfen, wenn sie sich in einer Beziehung befinden. Du musst nicht mehr zwangsläufig verheiratet sein. So, dass ich halt einfach, da gab es auch einen Hashtag für, der hieß Love is not tourism sondern es ist halt Bestandteil unserer mentalen Gesundheit, dass wir die Menschen, die wir lieben, sehen dürfen und uns nicht ständig entscheiden müssen zwischen unserer eigenen gesundheitlichen oder vielleicht auch strukturellen Sicherheit, im Sinne von, wir kehren nach Deutschland zurück und lassen aber gleichzeitig halt auch Familienmitglieder vielleicht zurück, nur weil wir nicht verheiratet sind und oder Beziehungen zurück. Und äh, die freute sich riesig und ich war so down. Und sie sind so, hä, weil ich habe zum Beispiel auch ein Video aufgenommen, weil ich ein Interview, quasi so ein, so ein Ferninterview mit Heiko Maas hatte, da durfte ich ein Teil sein und durfte auf ähm, Love is Naturism aufmerksam machen und ähm, habe ihm dann quasi so ein, so ein kleines Video aufgenommen und die Situation erklärt und ein bisschen Awareness geschaffen für eben diesen Fall. Und gestern gab es dann eben dieses diese großartige News, dass, ähm, ja, dass EU-Nichtbürger auch einreisen dürfen und sie war so super happy und ich halt gar nicht. Ich war gar nicht happy, weil ich gedacht habe, ja, das ist schön für für alle, die jetzt einfach auch mal rüberfliegen dürfen, aber es ist halt nicht so leicht für, für zum Beispiel Chris und mich, der hat einen Job da drüben, der kann ich einfach herkommen. Und ähm, zusätzlich, wenn er herkommen würde, das ginge, aber es gibt aktuell keine Flüge zurück. Das heißt, er kann in sein eigenes Land nicht wieder einreisen. Und da habe ich halt wirklich gemerkt, oh, das ist wird auf einmal wirklich sehr, sehr, sehr belastend. Aber das
0: ist ja, wir haben in mit einer anderen ähm, Gästin ähm, mhm. auch ein Interview geführt also zum Scheitern ja obviously ja. und sie hat gesagt Julia Weden und sie hat gesagt es gibt halt verschiedene Arten des Scheiterns und die letzte Art des Scheiterns war diese dass sie gesagt das war Nummer vier glaube ich die wenn du an etwas scheiterst wo du wirklich nichts dafür kannst Einflüsse von außen kommen mhm. das ist nicht du hast dich nicht schlecht vorbereitet oder irgendwas falsch gemacht oder irgendwas sondern du bist einfach gescheitert weil die Umstände scheiße waren und das ist ja, ja jetzt einfach genau das was du hast und äh, also ne, die Beziehung, du hast ja praktisch, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Beziehung gescheitert ist, aber du kämpfst gerade mit dieser Beziehung, mm. weil dir etwas passiert ist. Und ich finde das ja immer super schwer auszuhalten, weil man dann nicht selber an irgendwelchen Stellschrauben ja. drehen kann.
2: Ich bin halt auch nicht so... So, Verantwortungsscheu. Wir haben gestern auch im Freundeskreis über genau das Thema diskutiert. So, dieses dieser Gedanke, der vielen Leuten hilft, wenn ich das nicht in der Hand habe und es nicht ändern kann, dann kann ich es auch loslassen. Da bin ich aber nicht der Typ für, weil... Für mich ist es keine Erleichterung, zu sagen, es ist nicht meine Schuld oder ich trage da keine Verantwortung dran. Das macht mich ehrlich gesagt nur noch so ein bisschen, das ist natürlich ein Gefühl von, viele fühlen Erleichterung, ich fühle Hilflosigkeit, weil mir die Möglichkeit fehlt, irgendwie in Aktion zu treten und ähm, das Ganze zu verändern. Und wir sind dann jetzt den Schritt zurückgegangen, Chris und ich haben gesagt, okay, lass uns nicht was wirklich, wirklich Tolles kaputt machen, dadurch, dass wir eigentlich einander nur vermissen sondern lass uns zwei Schritte zurückgehen, wir lernen uns weiter kennen, wir telefonieren ähm, und ich glaube, wir wissen auch beide, dass wir aufeinander warten, aber es macht einen großen Unterschied, uns nicht so ausgesprochen in diese Wartesituation zu begeben, in der wir halt ganz offen sagen, so und jetzt sind wir zusammen und jetzt ändern wir unseren Beziehungsstatus und ähm, halten dann auch noch die Erwartungen aus, die von außen ja auch kommt, in der Sekunde, wo du sowas laut aussprichst, ne?
0: Ähm, als wir uns, als wir telefoniert hatten als mhm. Vorbereitung auf das Interview, ähm, da hatten wir gesagt, also wir wollen heute mit dir darüber reden, wie du ja auch in deinem Buch immer beschreibst, was du für Fails hattest beim Dating oder auch ja, in deinen ja. Beziehungen. Und jetzt sind wir ja schon mittendrin im Thema. <lacht> Aber ähm, ich erinnere mich da aus dem Buch an eine Beziehung, die mich, glaube ich, so mit am meisten emotional mitgenommen hat, als ich es gelesen habe. Und das war deine Beziehung zu Gustav. Gustav ja. in Anführungsstrichen. Ja. <lacht> ähm, möchtest du ein bisschen erzählen, was du von aus dieser Beziehung, aus diesem aus dieser aus diesem Scheitern mitgenommen hast und was dich vielleicht auch weitergebracht hat jetzt in dem Umgang mit der Beziehung mit Chris?
2: Ich glaube. Als ich Gustav getroffen habe, war ich fünf Jahre Single und hatte so einige Sachen hinter mir, die einfach nicht haben sollen sein. Ähm, ich hatte eine Zeit hinter mir, in der ich mich auf gar keinen Fall festlegen wollte. Ich hatte eine Zeit hinter mir, in der ich es geliebt habe, ganz schnell liebig zu daten, irgendwie drei Dates die Woche zu haben. Einfach nur wirklich erste Dates, um neue Leute kennenzulernen. Ich fand das spannend. Ich fand neue Geschichten spannend und ich habe das genossen. Und dann kam eine Phase, in der ich ähm, ja gedacht habe, jetzt hätte ich auch mal wieder Lust, jemanden noch genauer, noch intimer kennenzulernen und ein bisschen zu verweilen, ein bisschen zu bleiben. Und es ging schief. Also in der Sekunde, in der ich mich davon verabschiedet hatte, Dating wie so ein, ach, ich suche hier überhaupt nichts und guck mal, was kommt. Sondern in der Sekunde, wo ich wirklich gedacht habe, ich wünsche mir was, ich habe eine Erwartung, ich habe eine, eine Anspruchshaltung, wurde das auf einmal, ging, ging das so schief. Und dann habe ich Gustav getroffen und bin auch so reingegangen in das Gefühl, weil das so schnell ineinander geknallt ist, dass du denkst, boah, ich habe so dermaßen mit diesen Menschen geklickt, und es gab kaum Scheu davon, davor, sich wirklich voneinander zu erzählen. Und ich kann nicht für ihn sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Für mich war sofort so eine ganz verrückte Bindung da oder eine Verbindung zwischen uns, von der man dann immer so denkt, wo kommt die eigentlich her? Weil manchmal arbeitet man da mit Menschen ewig dran und hat immer noch das Gefühl, man kommt einfach nicht dahinter, wie oder wer die sind. Und mit manchen Leuten hast du so zwei Gespräche und es ist einfach so es ist da. Und das hatte ich mit ihm und dann habe ich immer gesagt, boah, jetzt weiß ich, wofür dieses ganze Scheitern gut war. Es war gut, da ähm, durch diese ganzen verschiedenen Phasen zu gehen, es war gut, durch die Schnellliebigkeit zu gehen, es war gut, an diesen anderen Männern irgendwie und an dieser Abbruchsfreudigkeit von Beziehungen zu scheitern, denn ich sollte diesen Weg gehen, jetzt fällt mir auf einmal der Typ vor die Füße. Also ich bin damit genau diesem verklärten Blick vom Scheitern so rangegangen und dann auf einmal merkst du, shit, das kriege ich nicht hin, der Typ nimmt Drogen, sagen wir es wie es ist und der Typ geht viel feiern und der Typ ist in einem Freundeskreis, die extrem viele Drogen nehmen und er ist immer, wenn er das tut, ein anderer Mensch. Der ist ein Typ, der mir ähm, an einem Samstagmorgen um 4.30 Uhr noch erzählt, dass er mich irgendwie, keine Ahnung, mit zu sich nach Hause nehmen will, damit ich sehe, wo er aufgewachsen ist und ähm, der zu mir sagt, weißt du, wie schön du bist, weißt du, wie schön wir zusammen sind, es ist, als würden wir funkeln und es klingt alles irgendwie kitschig, aber auch real und ja, 25 Stunden später ist er vom Erdboden verschluckt, ist nicht mehr da, ist ein ganz anderer Mensch. Und das passierte am Anfang so irgendwie alle zwei Wochen mal und auch nicht so intensiv aber irgendwann wurde das krasser. Und irgendwann haben wir dann auch Gespräche darüber geführt. Und wenn du dann jemanden eben sagen hörst, ich bin nicht stark genug, das Grau auszuhalten, ich packe das nicht, ich brauche schöne Gefühle und ich weiß, wie ich sie herkriege. Und ich weiß, wie ich sie auch synthetisch auslöse. Und dann halt auch so dieses dieses Merken, dass immer, wenn ich ihn wieder darauf anspreche, ey, das geht nicht, du kannst nicht so weitermachen, dass er irgendwann denkt, er ist eine einzige Enttäuschung für mich. Das war so der Strudel, so dieses, ich enttäusche dich ja eh nur. Ich ähm, bin wieder high, ich bin wieder drauf. Ich lebe wieder nicht meinen Potenzialen entgegen, weil ich immer gesagt habe, boah, wenn wir ehrlich sind, Gustav, du schreibst besser als ich. Du schreibst besser als ich, du hast so viel Talent, du könntest alles sein. Und ich glaube, dieses, du könntest alles sein, war für ihn immenser Druck. Und ein, kein schönes Gefühl, sondern eher ein Gefühl, dem er entkommen wollte, weil das ja auch immer hieß, du hast so viel Potenzial, du hast so viel Talente, du hast dich, ich habe immer zu ihm gesagt, du hast dich für so viel interessiert, du warst der Typ, der, keine Ahnung, alles konnte, gefühlt sogar imkern. Und auf einmal kannst du nichts mehr, außer durch die Woche zu leiden, bis zu dem Moment, in dem du endlich wieder high sein kannst, das, das geht doch nicht. Und dann scheiterst du und liegst im Bett und stellst fest, A, war die Connection zwischen euch für dich ganz klar, aber für ihn nicht. Und B, das war nicht der Typ, der dir vor die Füße gefallen ist. Du bist schon wieder gescheitert. Und das war hart auszuhalten. Ne, Gerade wenn man so mit diesem inneren Mindset daran geht, das Scheitern war für was gut, tausendmal gescheitert, aber ne, das war jetzt da, der eine goldene Moment, für den es das alles wert war. Und dann ist es, geht es nochmal nur tiefer nach unten. Und da habe ich lange, lange, lange gebraucht. Und man könnte jetzt, wenn man ich will Gustav heute keine Schuld mehr für irgendwas geben. Aber wenn man ehrlich ist, könnte man sagen, ich bin auf einen anderen Kontinent geflohen, um diesem Gefühl zu entkommen. Meinem persönlichen Gefühl, so schlimm wieder gescheitert zu sein.
0: Weißt du, das finde ich aber jetzt gerade noch mal um, um das ist, passt ja gut zu der Message dieses Podcasts, finde ich. Dass es nämlich immer diese Erwartungen gibt von du struggles und du struggles und du mhm. struggles. jetzt auch so bei uns jetzt im Schauspiel, meinetwegen oder so. Und hey, das lohnt sich irgendwann, ganz sicher. Und dann wirst du voll berühmt und glaub mir, das hat sich alles gelohnt, dass du so heftig gekämpft hast. Und dann scheiterst du schon wieder und schon wieder geht irgendwas schief. Also das ist, das ist halt, so ist das Leben. Das Leben ist halt ja. nicht so eine Hollywood-Geschichte. Und das Geile daran ist halt aber, dass du, ja okay, du bist geflohen, sagst du, nach Südafrika, aber da hast du ja auch viele, viele, viele Dinge gefunden.
1: Mhm.
0: Ohne Also ich meine, du, du bist ja immer noch in einem Struggle drin, aber du ja. hast es halt benutzt. Das finde genau. ich mega
2: cool. Aber ich möchte da einmal noch kurz hier klarstellen,
0: das Leben funktioniert leider nicht so, wie man nee. sich das immer so vorstellt.
2: Und natürlich nicht. Und auch wenn jetzt andere sagen, ja, aber dafür hast du doch überhaupt ein Buch gemacht und das ist ein Spiegelbestseller geworden, so If Life Give You Lemons. Ja, und dieser Bestseller kam aber auch zur Corona-Zeit raus und da muss man ganz ehrlich sagen, weiß ich doch nicht, wie es gewesen, wie das Buch gewesen wäre, hätte die Lesereise stattfinden können. Ich weiß nicht, ob es vielleicht jetzt auch nur ein Bestseller geworden ist, weil die Leute lesen wollen. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass als es auf Platz drei der Spiegelbestsellerliste war, war es ausverkauft absolut, absolut schlimmster Fail, der, den ich mir hätte denken können. Das Buch ist auf der Bestsellerliste, die Läden machen wieder auf, es könnte überall an der Wand hängen und es geht nicht. Es ist nicht mehr da. Oh. Und das war dann halt so, das, das sind echt Momente, in denen du dir denkst, das darf doch nicht wahr sein. Ich hätte das dreifache gefühlt, vielleicht, wer weiß das schon, an Büchern verkaufen können, wenn es da gewesen wäre. Aber nein, die Leute mussten drei Wochen warten. Und ihr kennt das selber, wenn du drei Wochen auf was warten musst, dann bist du drüber. Das ist wie, wenn du, keine Ahnung, eine Drive-Bestellung an einem Schnellrestaurant machst und es kommt einfach nicht. Irgendwann denkst du dir, ich habe schon gar keinen Hunger mehr. Und so frustrierend war das auch für viele Leser, die natürlich immer wieder geschrieben haben, wo ist das Buch, wo ist das Buch. Und ich konnte immer nur sagen, es ist Corona, es ist Kurzarbeit normalerweise dauert es nicht so lange, aber wir kommen mit dem Nachdrucken nicht hinterher. Und was ich damit sagen will, ist, du wirst immer wieder, auch wenn was ganz, ganz Tolles passiert, trotzdem vielleicht, wenn du nicht das absolute, es gibt Glückskinder, ich kenne zwei, bei denen immer alles gut ausgeht und mm -hmm. du dir wirklich denkst, es ist absolut, das geht gar nicht mehr, dass dass ihr die seid, das sind so die Leute, die geupgradet werden in die Business Class und den urbanen Mythos be bestätigen, dass es, dass es das gibt. <lacht> ähm, diese, diese Leute. Und ich will damit einfach sagen, ja, ich habe dann irgendwie aus dieser aus dieser Erfahrung ein Buch gemacht und dieses Buch hat viele Leute erreicht und das ist was ganz, ganz Tolles, aber das heißt eben nicht, dass ab jetzt alles nur noch Sunshine ist. Also es kommt immer wieder ein neuer Struggle dazu und ähm, man wird es vielleicht, manche Menschen werden es nie ganz los und darum das Einzige, was ich verändern kann, auch wenn das jetzt super cheesy klingt, ist das Mindset. Das ist das. Das ist wirklich das Einzige, über das ich die Kontrolle habe. So, wie nehme ich das an und wie mache ich weiter? Und manchmal kann man sich das nicht schönreden und ich finde auch manchmal muss man sich das gar nicht schönreden, sondern sagt einfach nur ja. Das war ein Fail. Jetzt trinke ich ein Glas Wein. Gott sei Dank schreibe ich noch ein zweites Buch. Da wird es dann hoffentlich besser. Das war irgendwann alles, was ich sagen konnte. Ja, ich, ich finde
1: auch, und ich glaube, das sagst du im Buch auch, dass, dass ich muss nicht aus jeder gescheiterten Beziehung oder Verbindung muss ich was lernen. So, es, es kann halt einfach sein, dass es dann einfach richtig scheiße war und ich verletzt bin und es lange dauert. Also ich habe auch Beziehungen ja. gehabt, wo ich jetzt hinterher sage, ja, da habe ich jetzt was draus gelernt. Das möchte ich beim nächsten Mal anders machen. Mhm. Ähm, dann gibt es halt die, die einfach wehgetan haben, wo man einfach nee, wo es jetzt kein Learning äh, Scheißwort draus ja. gibt, äh, wo ich jetzt sage, das wende ich beim nächsten Mal an und dann gibt es halt die Sachen, die am Ende eine lustige Geschichte sind.
2: Genau. <lacht> genau. Also ich fand, was für mich ganz schlimm war, war dann irgendwann so dieses wenn du dich dann auch mit Texten beschäftigst von anderen Kolumnistinnen oder auch mit Büchern beschäftigst zum Thema Single-Dasein dass dann ganz oft das Narrativ so war wie du schon gesagt hast, so, du hältst das jetzt aus und dann kommt dein goldenes Ticket. Oder aber du musst irgendwie so aus allem Learning machen. Oder aber du musst aus allem das Positive ziehen. Und diese Zwangspositivität, die hat mich oh. irgendwann umgebracht. Das hat mich irgendwann umgebracht, dass ich das Gefühl hatte, ich soll jetzt also aus der Geschichte mit Gustav mal wieder was Positives ziehen. So, scheiße, habe ich aber gerade nichts. Ich habe nichts Positives zu geben und nichts Positives zu sagen und ich fühle mich einfach schlecht. Und darum muss ich jetzt vielleicht auch einfach mal flüchten, um irgendwo andere, irgendwo anders etwas Positives zu finden. Weil, mhm. sorry, aber so dieses, st dieses ständige Narrativ, dem wir auch auf Instagram und Co. begegnen, so dieses, ähm, ja, das war jetzt alles wirklich, wirklich scheiße. Aber schau mal, was dir das eigentlich gibt. Du musst nur deine Perspektive ändern. Manchmal kannst du es von drei Seiten angucken und es bleibt weiterhin echt kacke. Es bleibt einfach wirklich echt scheiße. <lacht> <lacht> ja.
1: Halleluja, ey. Ja. Erlebst du denn ähm, Druck von außen, irgendwie ein bestimmtes Bild erfüllen zu müssen? Also gibt es das, oder hast du dich da herausgearbeitet? Ähm, wie, wie stehst du dazu, dass andere irgendwie von dir erwarten, irgendeine gesellschaftliche Norm mm. zu
2: erfüllen? Ich glaube, ich habe damit einen Struggle gehabt oder beziehungsweise ich habe damit sehr gehadert, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass wenn Frauen sich aktiv gegen eine Beziehung äh, entscheiden, oder aus einer Beziehung rausgehen oder was beenden, dann werden die hinterfragt. Na, ob sie das wohl wollte? Na, warum sie wohl keine Beziehung halten kann? Na, warum äh, es bei ihr wohl nicht klappt, so dieses Taylor-Swift-Ding? Und dann muss sie auch noch über ihn schreiben. <lacht> ähm. <lacht> Und ähm, gleichzeitig aber wiederum auch der der andere Druck... Von, also, ne, von außen so dieses, wann will es denn bei dir endlich mal klappen? Wann ähm, willst du denn endlich mal ankommen? Wann willst du dich denn endlich mal festlegen? Das waren so die zwei unterschiedlichen Narrative, die es auch so zum Buch gab. Ich glaube aber, den, den, das konnte ich relativ gut abschütteln, weil ich ja weiß, was wirklich los ist. Also die Leute lesen ja nur mit, ich weiß, warum es gescheitert ist. Ich weiß, warum ich gegangen bin und ich stelle mich nicht hin und zähle irgendwie so auf, wie viele das waren und denke mir dann so, boah, in den letzten sieben Jahren irgendwie so neun neuen Beziehungsabbrüche erlebt. Was bin ich für ein Fail? So fühlt sich das für mich nicht an. Also ich führe da keine Statistik und bewerte mich anhand einer einfachen, Zahlenstatistik, aber ähm, eine Erwartungshaltung, ich glaube, von, mit, mit der ich so meine Probleme hatte, obwohl sie so richtig ist, ist so dieses Lina ist stark, die rappelt sich schon wieder auf. Lina ist stark, die, die ist mutig, das wird schon wieder. Und irgendwann standst du da und hast gedacht, ich bin jetzt seit zwei Monaten einfach nur traurig. Ich habe nichts zu geben. Ich will nach da draußen aber auch nicht dieses Bild geben von dem der Frau, die diesem einen Typen hinterher heult. Weil das das kann man mal machen. Ich habe mich mal mit einer tollen Singer-Songwriterin unterhalten, die dann auch so meinte, natürlich schreibe ich meine besten Hits gefühlt, wenn ich Herzschmerz habe. Aber meine Frage ist, ist das die Message, die ich nach, nach, nach da draußen geben will, die ich den Frauen auch da draußen, die meine Tracks gerne hören, oder ich will es gar nicht gendern, Frauen und Männern, ähm, äh, ist, das, ist das einfach das, was ich rüberbringen will so dieses, dass ich vor Liebeskummer zergehe und nicht mehr weiß, was morgen ist nein, darum erblicken diese Texte oder diese Songs nie das Licht der Öffentlichkeit und das hatte ich eben auch, dass ich gedacht habe die Leute haben ja recht natürlich will ich mich nicht von einem Typen abhängig machen natürlich soll nicht ein anderer Mann oder Mensch bestimmen, wie ich mich über mich selbst fühle also habe ich mich in der Zeit zurückgezogen und wirklich weniger geteilt habe dann aber trotzdem für mich so ein Mittel gefunden auch offen zu sagen, Leute mir geht's auch mal kacke ich bin auch nicht immer nur stark. ne? Aber ich, mir war trotzdem wichtig, dass das eben nicht überhand ähm, nimmt und dass es ein einziges zweimonatiges Mimimi Mi, Mi ist. Weil mehr war bei mir nicht. Also es gab echt Tage, da habe ich es nicht aus dem Bett geschafft und habe nichts anderes gesagt als, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das ist zu hart. Ich, ich kriege das nicht nochmal hin. Und heute kann ich darüber reden und kann das teilen und kann den Leuten sagen, hey, ich habe mich auch mal so gefühlt. Aber hätte ich das in dem Moment alles so ne, ungefiltert rausgelassen, glaube ich, wäre das einfach eine falsche Message gewesen. Von daher ist die Erwartungshaltung, Lina, du kriegst das schon hin und du rappelst dich schon wieder auf, eigentlich eine gute. Das ist die einzig richtige, weil deine Freunde und deine Familie können der Motor sein, dich irgendwie zu unterstützen und dich wieder so ähm, aufstehen zu lassen. Aber die Person, die es macht, bist du. Du musst aufstehen und sonst keiner.
0: Und trotzdem ist es auch total okay, wenn jemand die so viel also sich so oft aufgerappelt hat und so mhm. auch sich den Raum nimmt zu sagen es ist jetzt scheiße und ich habe jetzt ja. zwei Monate einfach keinen Bock aufzustehen und ich finde das total empowernd von dir das zu hören und deswegen das geht bestimmt auch vielen anderen Leuten so die dich lesen oder dir folgen und so dass man sieht ja ich ich bewundere diese Frau aber ihr geht es einfach genauso
1: wie mir und es geht 100%. auch nicht ja. nach zwei Tagen weg
2: genau genau
1: du teilst ja, äh, im Podcast, im Blog, im Buch äh, wahnsinnig viel über dich, Privates über dich. Ähm, mhm. Auch wenn du ne, im Buch einen Namen geändert hast und so, ähm, ist das macht dich das manchmal angreifbar? Also ähm, ist da, hast du da negative Erfahrungen mitgemacht oder ist das, kommt da hauptsächlich äh, sehr viel Positives zurück, eben weil du ja auch so eine so eine tolle Offenheit hast?
2: Ich glaube, von den Lesern ist es das was sie am allermeisten schätzen. Es gibt viele Datingbücher. Es gibt viele Datingkolumnen. Und wenn man mich jetzt fragt, und die Frage habe ich ja oft bekommen, so, was macht es für dich besonders, das, was du schreibst? Das ist eine super harte Frage übrigens, weil es ist sehr schwer, da irgendwie rauszukommen und zu sagen, also mich macht ganz viel besonders. Und zwar, notieren Sie. Nein, schreiben Sie mit. Ich glaube, was es besonders macht, ist, dass ich dahin gehe, wo es weh tut. Also, wo es mir weh tut und wo es auch tatsächlich so nah an mir dran ist und so nicht fiktional ist, dass die Menschen alle sagen, ich fühle das mit. Mir hat gestern Abend eine gute Freundin geschrieben, ey, ich habe dein Buch jetzt mal gelesen, ich bin an Raststätten länger sitzen geblieben, um es äh, fertig zu lesen und ich habe mit dir gelacht und ich habe mit dir geweint und habe im Auto meiner Schwester ständig vorgelesen, die immer wieder gesagt hat, oh mein Gott, oh mein Gott, ähm, ich fühle das genauso und das ist das, was mir krass Gänsehaut gibt, wenn Leute das sagen und ich glaube auch, dass das das Buch besonders macht, dass es so tief reingeht und dann ist es natürlich so, dass ich entscheide, wenn ich das schreibe, wo es tief reingeht und ich glaube, dass es durchaus auch schon Menschen dort draußen, mit denen ich vielleicht irgendwie in Kontakt war, befreundet war, Menschen, die ich gedatet habe, dass es auch die schon verletzt hat, weil die eben nicht entscheiden können, wann es tief reingeht, sondern, das mache ich, ich, die an den Tasten sitze, ich, die diese Kolumne schreibe oder die diesen Podcast aufnehme oder die dieses Buch fertigstelle, entscheide ja an den Stellen, wo geht's tief rein, wo geht's nicht tief rein. Und meine Freunde haben eigentlich das Privileg, dass sie die Stellen, an denen ich das Gefühl habe, da wird's ernst, <lacht> die sind jetzt nicht so so einfach, Magdalena hat mal gescherzt und gesagt, du, ich bin mit allem okay, solange du mich halbwegs gut aussehen lässt in dem Buch. <lacht> und ich habe immer ja gesagt, glaub mir, du gibst die schlauen Einwände, die mich dann den <lacht> Hauptcharakter zum Umdenken bewegen. <lacht> Aber hätte ich jetzt zum Beispiel über Maggie ein, ähm, ein Kapitel geschrieben, bei dem es wirklich so tief reingeht, von dem ich glaube, dass es sie unglücklich macht, dann darf sie es vorher lesen und darf natürlich sagen, das kommt nicht ins Buch, das möchte ich über mich nicht lesen. so. Und gleichzeitig ist das eine Gratwanderung, weil natürlich das immer so ein bisschen auch was mit der eigenen Eitelkeit zu tun hat. Und die habe ich echt abgelegt. Also ich weiß, dass das Buch viele Leute lesen und denken... An vielen Stellen kann doch nicht ihr ernst sein oder wie kann man sich so blind entscheiden, wie kann man so dumm sein, das sagen wir ja auch gerne über andere, nur um dann später in einer ähnlichen Situation zu leben und oder zu landen und wenn es um unsere Freunde geht, haben wir ja auch immer so den besten Ratschlag und sind dann fast frustriert, wenn die diesen Ratschlag einfach nicht annehmen, so Leute, ich hab's dir doch serviert, den Weg nach draußen und und du machst es nicht, warum nicht? Und ich glaube, dass man dieses Gefühl beim Buch des Öfteren haben kann, wenn man in den Situationen noch nicht gewesen ist. Menschen sind ja oft dann nur empathisch, wenn sie schon wissen, wie sich das anfühlt oder das nachempfinden können. Und ich glaube, dass dieses Buch tatsächlich oft aneckt. Und ich habe da wirklich so meine Eitelkeit von mir weggenommen und gesagt, gut, ich erzähle von allen Fehlern, so wie ich das jetzt hier auch mache, so wie ich das eigentlich immer mache. Und das macht wahrscheinlich auch besonders. Aber es hat tatsächlich auch schon Freundschaften angegriffen von Leuten, die dann gesagt haben, das kann nicht dein Ernst sein, dass du so über diese Situation denkst oder dass du so über diese Situation sprichst. Ich bin so krass enttäuscht. Und ich wiederum bin dann natürlich krass enttäuscht, wenn ich mir denke, ein einziges Buchkapitel kann ja nicht eine Freundschaft definieren. Aber offensichtlich.
1: Hm. Hat, sich, hat sich schon mal ein Mann gemeldet, der sich irgendwie gesehen hat und, äh... und irgendwie pissig ja.
2: war? Ja, also es war <lacht> zum Glück noch nie ein Mann sauer. Es gibt ein Kapitel im Buch, das recht intensiv ist. Da geht's um niemand datet eine 40. Das ist quasi Bodyshaming. Oh Gott, oh, ja. Lina. das. Oh, weißt du, als ich oh. das gelesen habe,
0: habe ich dir doch geschrieben, ne?
2: Ja, ich habe es nicht ja, mehr ausgehalten.
0: Ja. ja. Das ist. Oh, oh, das ja. hat mich so fertig gemacht.
2: Mhm. Und das. Felix war, Beispiel, war das, ne? Felix. Genau. In
0: Anführungsstrichen. Ja. Mhm.
2: Und der hat sich zum Beispiel bei mir gemeldet aufgrund des Buches und hat sich ähm, entschuldigt und hat gesagt, so meine Freundin hat das gelesen und die hat sich in Grund und Boden für mich geschämt und hat mich dann gefragt, weil sie ihn erkannt hat, warst du das? Und er konnte es da nicht leugnen und da meinte er so, boah, das war das Allerschlimmste, ähm, als sie ihn gefragt hat, wie würdest du das finden, wenn das ein Mann zu mir gesagt hätte? Wie würdest du über den denken und was glaubst du, was das bei mir hinterlassen hätte, wenn jemand das zu mir gesagt hätte, bevor ich dich kennengelernt habe? Und der dann halt auch sagt, ey, ich war, es ist keine Entschuldigung, aber ich war in so einer Situation, wo ich mich so richtig vom Stammtischgelaber habe anstecken lassen und so mitgemacht habe und dann war es mir so peinlich, dass ich dich lieber angegriffen habe, als ich war so beschämt, dass ich nicht, ich konnte nicht ähm, quasi den Rücken gerade machen, das Rückgrat zeigen und sagen, ey, ich bin so ein Idiot, sondern ich habe dich dann halt auch einfach angegriffen und ähm, wir sind, ich würde jetzt nicht sagen, hey, vergeben und vergessen, war doch gar nicht schlimm. <lacht> Nee, war, aber er war echt
1: ein Arschloch, ey. vielleicht ich, Für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben, ganz kurzen Kontext. Wer, wer möchte ihn geben? wir, wir äh, Lass an. es
2: gut, Julia, machen, ich trinke Schluck. Ja,
0: also, Lina hatte hatte einen Job mit einem Kollegen, wir nennen ihn Felix. Und Felix und Lina hatten schon öfter zusammengearbeitet und die haben sich immer sehr gut verstanden. Und es war flirty und irgendwann ist da dann mal was passiert. Und Lina war total happy und es wirkte alles sehr schön und, und ähm, innig Und der Sex war auch wohl sehr gut, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Richtig ja. erinnere. Von. Und, <lacht> und, ähm, und sie hat sich sehr empowered und cool gefühlt und war sehr glücklich, dass das passiert ist. Und kam dann aber, ähm, nachdem sie jetzt sich ein geiles schwarzes Kleid angezogen hat und sich gut mhm. fühlte, in die Hotelbar und dachte, geil, das wird jetzt ein schöner Abend mit ihm, die Fortsetzung. Und dann hat er da mit anderen Menschen von diesem Job darüber geredet, dass ja, es war geil und sie fühlt sich geil an und der Sex war super, aber niemand datet doch eine 40. Also Größe, Kleidergröße mhm. 40. Und dann hat Lina ihn konfrontiert und er hat es halt alles viel, 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 viel schlimmer gemacht, weil er dann gesagt hat, ja, seien wir doch mal ehrlich, ist doch so, so ungefähr.
2: Habe ich das richtig zusammengefasst? Genau, genau. So nach dem Motto, ja, es gibt Frauen, mit denen schläfst du und es gibt Frauen, mit denen führst du eine Beziehung und die sehen halt so aus, wie du dir das vorstellst. Ich weiß, aber Menschen verändern sich und das finde ich auch wichtig. Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr, Gott sei Dank mittlerweile sensibel auf äh, Themen, die andere Menschen wirklich angreifen in ihrer Körperlichkeit oder ne, in ihren freien Entscheidungen, in ihren Überzeugungen oder vielleicht auch in ihren Mangeln. Und das ist auch sehr, sehr gut. Aber ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass man den Raum für Vergebung lässt. Dass jemand kommen und sagen kann, ich habe das verkackt, ich habe das falsch gemacht und ich schäme mich dafür. Ich kann das nicht mehr rückgängig machen, aber ich kann dir sagen, dass es mir leid tut. Und ähm, ich habe mich zum Beispiel dafür entschieden, zu sagen, ich möchte diesen Raum geben. Weil es wird nie besser, wenn die Leute es nicht wieder gut machen können. Da leben wir ja alle irgendwann in so einer wirklich fehlerhaften Welt, die sich nicht mehr ändern kann, die ganz starr an ihren Fehlern hängt.
0: Ja, du hast recht, das ist sehr weise. Aber ich möchte trotzdem immer noch wütend sein auf ihn, bitte.
2: Sei wütend. Du hast es ja auch gerade erst gelesen. Bei mir ist es jetzt einfach mal <lacht> sechs Jahre her. Ja. <lacht> hast du noch...
1: Hast du einen Tipp für Menschen, die jetzt gerade, ist es Corona irgendwie so richtig hm. mit fremde Leute anfassen, ist, ist ja gerade so ein ja. Thema. Hast <lacht> du, hast du, hast du Tipps für Menschen, die gerade, die Single sind, die daten? Wie, wie geht, wie geht man mit dieser Situation gerade um?
2: Ich glaube, was eine Chance sein kann, ist tatsächlich sich so kennenzulernen, wie Chris und ich das ja auch gerade machen, sich über Zoom-Dates kennenzulernen. Wir haben zum Beispiel auch so eine feste Zeit, jetzt in einem fast schon Dating-Alltag, in der wir eine Flasche Wein beide gleichzeitig aufmachen, uns anrufen und dann halt irgendwie Wein zusammen trinken. Und ähm, als das noch ging, aktuell ist in Südafrika wieder Prohibition. <lacht> Die dürfen aktuell keine Zigaretten und kein Alkohol verkaufen.
1: Aber zwischendurch gab es
2: mal einen guten Monat, in dem das ging. <lacht>
1: Oh Gott, Und ich wäre so ich, am Arsch. <lacht> das ist das ist uns so, das so schockt, ne?
2: <lacht> ja, ich meinte auch so, das ist, dass glaube ich, wirklich in Deutschland unvorstellbar. Den, die, die haben den Fans schon den Fußball genommen. Jetzt können sie doch nicht auch noch den Alkohol wegschließen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, was ich, was ich raten kann, ist wirklich so dieses, die Geschwindigkeit, die uns ja sonst so oft ins Stolpern gebracht hat, worüber ich auch im Buch schreibe wird rausgenommen in dem Moment, in dem man sagt, jetzt lernen wir uns erstmal kennen. Wir schreiben ein bisschen, dann telefonieren wir vielleicht mal, dann haben wir vielleicht mal ein Zoom-Date und wenn wir dann merken, irgendwie hat das was, irgendwie hat das mehr, dann kann man sich ja durchaus auch treffen. Ähm es ist halt schwierig, wenn du sagst, Montag, Dienstag, Mittwoch, anderes Tinder-Date, ähm, anderes Bettlaken, so funktioniert's es ja nun leider nicht, aber ich glaube, der, der positive Aspekt ist, dass die Geschwindigkeit rausgenommen ist und dass du jetzt erstmal wieder eine Chance hast, Leute anders und besser kennenzulernen und ähm, sowas wie diese Spaziergänge auch wieder ein Date sind, worauf Leute Bock haben. So nach dem Motto, ne, eine Flasche Wein, jeder bringt ähm, oder ne, bringt sich einen Drink mit und man macht einen langen Abendspaziergang und dann setzt man sich hin und quatscht ewig. So diese Dates sind auf einmal wieder möglich, ohne dass die Leute direkt denken, oh, rote Flagge, Bindung, Bindung, Bindung. Ähm, ne, so, ich finde das schön, dass es das wieder so langsamer geht.
0: So, Lina, und jetzt noch die wichtigste Frage des Tages. <lacht> ja. Auf die alle gewartet haben. Oh Gott. Alle, alle Menschen, die oh. zuhören. Wer ist dein
2: Lieblingsskispringer? Ich war ein riesengroßer Fan natürlich von Sven Hanna Wald. dementsprechend Sven. war ich ein krasses Fangirl, als ihr den Podcast rausgebracht habt die Folge mit ihm Ich war auch ein riesiger Fan von Florian Liegel, der dann aber sehr verfrüht seine Karriere aufgegeben hat, der ist mittlerweile glaube ich im Frontman in der Band Ah echt? Krass ja. Man musste mal googeln, ja Ah, ja, aber von den, von den, von den jüngeren Boys? Von den jüngeren Boys? Oh, willst du auf ein Besonderes hin hinaus? <lacht> mein, der Skispringer meines Herzens, außer Sven,
0: ist, ähm, Richard Freitag. Hallo, Richard. Natürlich.
2: Hallo, Richard. <lacht> Seitdem Richard sich für den Schnauzer entschieden hat, finde ich ihn auch äh, sehr edgy. <lacht> okay, ich glaube, wir brechen das an
1: dieser Stelle ja, ab. Wir, das wird Juli
2: schüttelt den Kopf. Ich,
1: also ich freue mich total, dass ihr da ein Thema habt. Ähm, ich, ohne den passenden Kontext dazu ist man ein bisschen, Aber wir machen das, wenn wir hier gleich mal auf Stopp drücken, äh, wird das, wird das noch gut. weitergesprochen. In dem Sinne, Lina, vielen lieben Dank äh, für deine Sehr Zeit. Gerne. Möchtest du an dieser ja. Stelle noch für etwas äh, Werbung machen, äh, etwas platzieren, etwas, ähm, was wir am Herzen am
2: ist? Am 13.08. <lacht> müsst ihr mal Social Media ein bisschen. Ähm, im Auge behalten, da wird nämlich der Nachfolger von Schnellliebig schon angekündigt und ist vorbestellbar.
1: Oh, ah, Habe ich das nicht das mitgerechnet,
2: ist... dass es so schnell geht? Ja, sehr der 13.8. Cool. kommt, der zweite Teil, den Titel verrate ich jetzt natürlich noch nicht, einfach damit die Überraschung ein bisschen größer ist. Ähm, wobei ich glaube, es ist nicht sehr überraschend, wie es bei mir weitergeht. <lacht> ähm, am 13.8. kommt der Nachfolger von Schnellliebig ähm, in die Vorbestellung, das heißt noch nicht auf den Markt, der kommt im ganz frühen Frühjahr 2021 raus. Und am 20.8. kommt das von mir eingesprochene, für alle, die sagen, die Stimme fand ich gar nicht so schlecht. Ähm, <lacht> oder so schlimm, kommt das von mir eingesprochene Hörbuch zu schnell, liebe ich auch auf den Markt. Und
0: Wunderbar. ihr könnt Lina auf Instagram folgen, was mhm. wahrscheinlich viele von euch schon machen. Äh, ihr könnt auch auf ihren Blog linamalon.de gehen. <lacht>
2: Das wolltest du jetzt nochmal bringen, ne?
0: Genau. Und auf WeNeedglasses.com natürlich. Aber das macht wahrscheinlich erst wieder Sinn, wenn man wieder nach Südafrika
2: fliegt ja, Wir darf. machen ja jetzt äh, gerade für Südafrika ein kleines Charity-Projekt äh, für We Need Glasses. Und zwar machen wir jetzt, ich will immer Merch sagen, und dann kriege ich immer so einen Stoß in die Rippen. Weil bei Merch denken alle an so bedruckte, schwierige T-Shirts. Aber ähm, ja, We Need Glasses bringt jetzt tatsächlich Shop the Brand raus. Also du kannst, im Moment machen wir Caps, mit denen wir pro Cap 5 Euro an die ganzen in also aktuell an eins, das ist das Clarks, ähm, und wir weiten das aber aus, wir machen da einen Fund draus und wollen den notgeratenden Partner von uns unterstützen und ähm, ja, einfach sagen, okay, wir helfen euch die Gehälter für, in Südafrika gibt es ja leider nicht sowas wie so eine Notsicherung, mhm. und darum müssen irgendwie die Gehälter weitergezahlt werden, ohne Einnahmen ist das schlecht, gerade wenn man so kleine Farm-to-Table-Konzepte hat, und mit jedem verkauften Produkt unterstützen wir 5 Euro nach Südafrika.
0: Cool. So, liebe Dina, vielen, vielen Dank für Danke. dieses Interview.
1: Ja, Julia, Interview vorbei. Schönes Interview. Oh, ich bin so <lacht> fertig. Ey, ich bin so verplant und fertig heute. Ich habe einfach nichts Produktives mehr zu
0: sagen. Also.
1: Sollen wir nochmal anfangen?
0: Nee. Ach. Den anderen Leuten geht es doch bestimmt auch so. Es ist halt heiß. Wahrscheinlich, ja. Ich
1: hoffe, ihr könnt, habt ein Herz für die verplante Jule. Also Sonntagnachmittag und ich überlege auch gerade schon die ganze Zeit, was sind noch die Dinge, die ich wirklich noch machen muss? Und und oder kann ich jetzt einfach sagen, ich halte meine Füße noch mal unter die kalte Dusche und, äh, und, und lese ein Buch oder so. Ich glaube, das wird so die Gestaltung meines Tages heute noch werden. Ähm, sonst, die Woche wird so ein bisschen voll, deswegen versuche ich, glaube ich, heute noch mal ein bisschen entspannt zu sein. Voll mhm. und heiß. Oh. Ja, weißt du, was ich nächste Woche mache? Nein. Ich
0: fliege, fliege nicht, nein. Ich fahre mit dem Nachtzug nach Wien.
1: Ach ja, stimmt.
0: In einem oh. Liegewagen. Ich, 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 ich stelle mir das sehr romantisch vor. Ich hoffe, ich muss nicht die ganze Zeit oh, jetzt eine mhm. oh,
1: ne Maske tragen.
2: Aha. Oh, oh ja, da ist gedacht. die
1: die Julia vom Anfang gesagt, andere als die vom Ende. Ja, das hat sich was getan. <lacht> Nein, ich, also das Ding ist,
0: natürlich trage ich halt die ganze Zeit dann eine Maske. Und weil es für mich dann anstrengend ist, bin ich dann genervt, wenn andere Leute sich das rausnehmen, sie dann nicht zu tragen. Ja. Aber wenn man sich so vorstellt, zwölf Stunden lang eine Maske, ist halt auch hart so, aber muss man dann durch. Ich habe mich halt aktiv gegens das Fliegen entschieden. Ich wollte nicht fliegen. Ich wollte, oder ich dachte mir, Zug gut, Zug irgendwie romantisch und schlafen im Zug hoffentlich auch gut, weil dann geht die Zeit schnell rum. Ich weiß es nicht. So ja. gut. Wir brauchen Guck auch Guck was, was für komplexe Gedanken ich heute zu stellen. kriege. So Zug gut. gut.
1: <lacht> mehr, ist, mehr ist nicht. man braucht Es ja, reicht ja auch schon. Wir wissen ja, was gemeint ist. Ich bin oh ganz ey. gespannt, was du davon erzählst, weil mir so ein Nachtzug immer ein bisschen Angst macht. Ähm... Dieses enge Aufeinandersein, ähm, irgendwie stelle ich mir das immer unangenehm vor und auch so lange zu fahren. Aber ich bin ganz äh, neugierig, was du äh, hinterher erzählen wirst. Ich glaube, ich nehme einfach eine Schlaftablette wahrscheinlich.
0: Und ich habe, wie gesagt, Liegewagen im Damenabteil. Das fand ich total gut, dass man das buchen kann, mhm. dass man weiß, man wird nur mit anderen Frauen in einem Abteil sein. Das finde ja, äh, ja, und gestern habe ich Theater geguckt, das erste Mal wieder. Und zwar habe ich äh, die berühmte Schauspielerin Juliane Benicke auf der Bühne live ah. erlebt. Ah. Im Volkspark in Altena. Das war mega cool. Ich habe mich so gefreut, Theater zu sehen. Ich habe mich so gefreut, dich auf der Bühne zu sehen. Ich hatte <lacht> extrem viel Spaß. Ich kann allen Menschen empfehlen, wenn es irgendwann wieder möglich sein sollte, äh, Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen, draußen Theater zu schauen und vor allem die steife Brise Julis Impro-Theatergruppe anzuschauen,
1: weil das extrem lustig ist. Es war tatsächlich es war ein sehr anstrengender Tag, es war auch ein sehr schöner Tag. Ich habe dreimal gespielt ähm, und das erste war eine Kindershow äh, und ich hatte ein bisschen das Gefühl, uns ist auch noch der Strom ausgefallen, der Generator ging nicht mehr. Das heißt, wir haben alles unverstärkt gemacht, ging aber trotzdem. Ähm, die Stimmung war gut. Es war schön, dass so viele Leute da waren und, ähm, und ich nach Show 3 dann auch das Gefühl abgelegt hatte, dass ich vergessen habe, wie improvisieren geht. <lacht> das war so mein Gefühl nach Corona. Aber ähm, ich glaube, das konnte ich jetzt ein bisschen, ein bisschen wegschütteln.
0: Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mache. Ich glaube, ich lege mich einfach irgendwo hin und bewege
1: mich nicht. Das ist hervorragend.
0: Höre Podcasts, ja, nicht, ja. nicht den eigenen. Nein.
1: <lacht> also, ah. wir sind ja wieder da. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt, wenn ihr euren Senf zu unserem Kram dazu dazugebt. Wir freuen uns auch jedes Mal über eine Bewertung bei Apple Podcasts, bei iTunes, wo auch immer ihr da Zugriff habt und wenn ihr da Lust habt, uns zu bewerten. Das hilft uns sehr, gefunden zu werden. Und äh, wenn ihr uns schreiben möchtet, gmail.com. Genau, wir wünschen euch ein, eine schöne Zeit in der Hitze. Ähm, kommt gut durch. Vielleicht, wenn dieser Podcast rauskommt, äh, ist auch schon wieder Regen, wer weiß. Dann sind wir dann schon wieder. Und dann oh. sitzen wir zu Hause und sagen, oh, das ist so scheiße, es regnet, es ist das kalt, was ist das für ein Sommer? Also wir haben immer einen Grund zu nüllen. ist glaube ich einfach. Ja, deswegen, ja. deswegen machen wir auch diesen Podcast, wenn wir mal ehrlich sind. Richtig. <lacht> In dem Sinne, macht's gut. Macht's Bis zum gut, nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Zu gut. Zu, zu gut. gut. Du hast dich selbst angehört wie so ein Zug. Zug, gut! Zug, gut! Ja.